0: Herzlich Willkommen auf Cast Number 51. Wir haben die 50 geknackt, hallo Rollis. Grüß dich Harry, danke, dass du dabei sein darf. Äh, warum sage ich das? Äh, ich bin doch immer Weiß dabei. Weiß ich auch nicht. <lacht> Darf's, ohne dich läuft's nicht. <lacht> ah, es ist richtig, ah, geil. Das ist richtig gut. Ich find's ey. immer so verwirrend, wenn wir jetzt den, den Klatscher machen bei der, bei der Aufnahme hier remote äh, und, und dass du im Bild irgendwie zwei Sekunden später klatschst, das ist so weird fürs Gehirn einfach, aber, aber ja. macht ja nichts.
1: Aber macht Sinn, wirklich, macht sehr viel Sinn. Ähm, habe ich gemerkt, beim, was, beim Anlegen, gerade. ich bin ja immer der Mann, der das dann so anlegt und ich habe es gemerkt. Und übrigens, was ich auch gemerkt habe, ich bin total am feiern, dass wir so nice Clips am Start haben. Also wer noch nicht unsere äh, Twitch, nee, was sage ich denn? Twitch, sorry, Entschuldigung, nee, <lacht> falsch, falsche Station. Nee, wer noch nicht unsere ganzen TikTok-Clips oder auch Insta-Clips, die wir hochgeladen haben, gesehen haben, sollte sich die auf jeden Fall reinziehen. Es lohnt sich.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Oncast uh, auf TikTok, da Wer es noch nicht mitgekriegt hat, wir machen da kleine versuchen <lacht> witzige Videos zu machen. <lacht> ähm und ja, so können wir ja gleich einsteigen Wir haben uns auch für die Folge 50 eingemacht äh, Da haben wir uns zwar wieder sehr verkünstelt Die schauspielerischen Künste <lacht> ausgepackt ähm, Werdet ihr dann Ja, die Folge ist ja jetzt schon Es ist immer ein bisschen, man muss ja in die Zukunft denken Die Folge ist ja jetzt schon draußen für die Leute, die diese Folge hören Das heißt der Clip auch Ja, Aber ja, also könnt ihr auch mal Daumen hoch geben oder Daumen runter Wie euch das gefällt, ob euch das gefällt Uns macht es auf jeden Fall Bock Ähm und man kann es ja schon sagen, wir haben noch ein richtig gutes Impetto, das irgendwann, irgendwann gedroppt wird. Das haben wir uns aber noch nicht getraut. Ja, Mann. Wir ja, haben, unser, unser ja, wie gesagt, eigentlich unser dümmstes, aber, aber wahrscheinlich auch unser witzigstes. Ja, das kann man auch mal so random
1: droppen. Aber das ist ja, ja das Schöne an den Videos. Nicht jedes Video, das wir gemacht haben, ist dann auch passend zu einer Folge oder zu einem Thema, was wir gemacht haben. Wir sind da so ein bisschen frei. Und ja, es macht uns selber sehr viel Spaß, kann man dazu einfach sagen. So es ist einfach. Also es ist
0: unglaublich, wenn man, weiß ich nicht, jetzt, jeder kennt so, ähm, ja, so Sketch-Videos oder sowas in der Art. Und es ist halt super lustig, wenn man sich mal selber hinhockt und versucht irgendwie auf so eine kleine Pointe oder, oder ein Gag zu schreiben und das halt dann auch umzusetzen. Und zu sehen, dass es dann irgendwie funktioniert und ähm, ja, dann auch zu sehen, dass es auf TikTok irgendwie 8.000 bis 10.000 Aufrufe hat, ist halt auch flashy. Das muss man auch mal sagen. Ja, Mann. Auf TikTok jeden Fall. ist einfach crazy, was dieses Thema angeht macht mir immer noch ein bisschen Angst, aber... Also, was ich da gerne einfügen möchte ist, äh, wir haben ja vor
1: zwei Wochen, glaube ich mal am Samstag beim Sigi im Studio einen TikTok-Stream gemacht, den hat der Santiago von seinem ab absolut krassen, weiß ich wie viele tausend Follower der hat, Account gemacht und da ging so krasse Action, also einmal ging so eine Action, da hat er, also du kannst dann Leute in deinen Stream einladen, okay, das kennt man mal, aber ja. da ging es dann darum, dass man mit dem ein Spiel spielt, wer hat am meisten Likes und dann ist es so, du hast deine Follower, die dir zuschauen und wenn die aufs Display tippen, kriegst du immer ein Like und du kannst sozusagen, so mit Triggern, kannst du dann die Likes hochpfeffern <lacht> und am Ende ging es halt darum, wer die meisten Likes macht und du kannst die Likes auch noch mit echt Geld, also mit Inkäufen ja, also auch noch, noch Geschenke gerne, reinfeuern, also es war totaler Flash und wir auf einmal, wir wollten eigentlich so einen normalen, ja, wie soll man sagen, YouTube oder Twitch-Stream machen, einfach äh, ja, auf, auf Kamera ähm, aufgenommen und ja das, das Handy war dann auf einmal nach einer halben Stunde viel interessanter, weil es so abging so auf dem Stream. Also, <lacht> also ja, TikTok, TikTok ist
0: crazy, ist wirklich crazy. Für die, die es nicht kennen, ähm, die ja was da auch ja, für Möglichkeiten so jetzt, gibt. Ich will auch ganz ehrlich sagen, ich möchte keine Werbung so wirklich dafür machen, weil es ist schon auch diese diese Handy Suchtspirale und gerade Reels TikTok Videos da hängen bleiben. Ich glaube, es ist für viele viele junge Menschen heutzutage auch äh, wirklich so eine Suchtspirale, die die dich halt auch psychisch und emotional, glaube ich, ein bisschen abfacken kann. Kann. Das ist meine ehrliche Meinung. Ähm, aber andererseits gibt es halt sehr viel geilen Content, muss man jetzt auch mal sagen. Und wir machen ja eigentlich auch jetzt, versuchen halt lustigen, coolen Content zu machen. Und dafür ist es halt schon geil, und zu sehen, wie viele Leute man halt auch mit dem richtigen Alg Algorithmus dann ansprechen kann. Das ist einerseits krass, andererseits finde ich es halt auch sehr, sehr bedenklich. Aber... Ja. ja, ist ein zweitschneidiges Schwert einfach, die ganze Sache, so wie alles wahrscheinlich.
1: Bin bei dir, was du sagst, absolut, sehe ich genauso, ähm, da unser Podcast ja eher für ältere Menschen ist, äh, gehe ich mal <lacht> davon aus, dass diese Menschen ihr Sucht, äh, Sucht, äh, Sucht im, im, im Zaun halten, beziehungsweise jeder <lacht> weiß, wie viel Zeit er hat äh, für seinen Screen, wie viel Screentime er hat am Tag, aber du hast natürlich recht, äh,
0: es macht extrem süchtig, aber ich glaube, das brauchen wir nicht sagen, das haben schon tausend Frauen nee. uns gesagt. Ja, ich ich finde es dann immer, immer cool, dass es auf mich nicht, nicht so wirkt. Ich denke mir, das auch immer. Ich finde es so krass. Ähm, es gibt ja diese, diese Emotionswechsel, die halt so schnell passieren. So dieses, schaust du irgendein Tiervideo an, oh lustig, dann siehst du wieder, irgendeiner gibt einen Obdachlosen 1000 Euro, dann bist du emotional wieder so wo, krass downgezogen, dann siehst du irgendwas Trauriges. Weil, also es sind so viele Wechsel auf einmal, dass ich halt irgendwie gesagt, irgendwie. Äh, bist du halt, deswegen können wir uns auch kein Drei-Stunden-Film mehr anschauen, sage ich mal. Also so wird es ja. irgendwann enden, wenn es so weitergeht, dass ja. du einfach nicht mehr das Sitzfleisch hast, dir was wirklich äh, künstlerisch anspruchsvolles anzuschauen. Und deswegen ja. ist es ein bisschen gefährlich. Aber ja, wie gesagt, ähm, es ist alles ein zweischneidiges Schwert. Und jetzt sind wir schon mittendrin, Mann. Aber, Wo, aber ist worum ja geht's jetzt Da wollte ich eigentlich anfangen. Ja,
1: aber es ist ja jetzt schon so, dass wir, also <lacht> das hatten wir letztens erst mit den Filmen, ähm, dass es wenig Filme gibt, die uns wirklich noch flashen. Vielleicht ist es auch der Grund, weil es einfach alles, wie immer, dieses klassische Ding schnelllebiger geworden ist Und ja, dann klar. flasht uns halt so ein Normalo-Film halt, flasht uns halt einfach nicht mehr, der uns vielleicht mit, äh, was ist nicht, um die 2000er Jahre rum noch komplett geflasht ja, hätte. Was heißt
0: Normalo-Film? Ich denke mir halt so, so ein Film, den habe ich mir jetzt auch angeschaut im, im Flugzeug, im, wann war das? Seychellen, glaube ich, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr, ähm. habe ich mir The Green Knight angeschaut. Kennst du den? Green Knight, äh, habe ich ja. den gesehen? Ich glaube Und nicht ist, den. Ich habe einen ist halt anderen. Beispiele Beispiel geht es halt so auch um eine König Arthur-Ritter ähm, der Tafelrunde-Geschichte, aber halt so voll verkünstelt. Und du hast dann eine Szene, wo, wo der Hauptdarsteller einfach 10 Minuten wo lang reitet, weißt du? Und wo einfach ja. so die Leute, die vorbeigehen, die Natur irgendwie alles so mitspielt. Aber es ist einfach so eine 10 Minuten lange Szene, wo du eigentlich heutzutage sagst, das ist, passt über, es fühlt sich an wie aus der Welt gerissen irgendwie. Ja. Und selbst ich habe mir dann irgendwie gedacht, so Alter, es ist das aber schon ganz schön lang. So. Und dabei ist es eigentlich voll die geile vom handwerklichen Aspekt her gesehen geil gemachte Szene so. Und das, das meine ich. Du verlierst halt so diesen künstlerischen Anspruch. Und ist vielleicht so wie für uns, haben wir auch schon öfters im Podcast gesagt, dass wir halt keine Opernfans sind so, weil wir dafür auch nicht die Geduld haben. Vielleicht ist das irgendwie ein bisschen vergleichbar, dass das dann aus der Zeit gerutscht ist oder so. Ja, das aber ist ganz, ganz schade. Hart. Das ist kann doch alles cool? Bist bei du am Werkeln? Ich bin da gerade am Werkeln,
1: weil ich, ich würde gerne meine Kopfhörer umstecken. Ähm, genau, weil ich bin da so halb.
0: Ja, alles gut. Ich war jetzt gerade nur verwirrt, weil du sehr strange in die Kamera geschaut hast. Und dann bist du so, ist alles okay? <lacht> nee, nee, ich, ich lebe ja, noch. Ja, alles gut. Nee, alles wunderbar. So, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist um was es heute geht. Wir haben kein festes Thema heute. Wir haben uns ähm, beide nicht so vorbereiten können auf das eigentliche, was wir machen wollten. Wir sind ja, können ja ganz offen und ehrlich mit den Leuten hier reden. Ja, Mann. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir haben ein paar Themen, über die wir quatschen wollen, über die wir nochmal quatschen wollen und machen einfach so eine Rando-Just-Chatting-Folge. Das muss ja auch mal drin sein. Und die nächste Folge 52 dann auf jeden Fall. Ich sag noch nicht, was es ist. Das haben wir schon ein bisschen angeteased, aber das wird dann auf jeden Fall äh, in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall released, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber mir, äh, also mir kommt so vor, dass Ende dieses Jahres wirklich knüppelhart kommt von allen Seiten. Es passiert so viel. Ich glaube, du kannst bestimmt ein Lied davon singen. Ich meine, du hast auch gerade oh ja. einen Job, einen neuen Job und so. Aber es Ja, es Zeit,
0: Am Arsch, Ja, es ist echt extrem
1: dieses Jahr. Ich meine, auch mit dieser nicht, dass ich, das können wir später ja noch drüber reden über die WM, äh, nicht, dass es das jetzt noch hm. irgendwas mit mir zu tun hat, aber allgemein, es ist, ist so viel am passieren. Keine Ahnung, Rechnungen flattern rein, Erhöhungen hier. Ähm, das ist ja auch das, was ich so ein bisschen noch ansprechen wollte. Ähm, ich merke das wirklich mit der Inflation. Ich glaube echt, ich muss nächstes Jahr mehr arbeiten. So, hat zwar gar keinen Bock, aber <lacht> sieht wirklich so aus. Ähm, es, es, ist, es ist alles, es beschäftigt einen so viel. Ich meine, klar, natürlich, bei mir kommt auch noch dazu, ich bin nochmal Papa geworden. Das ist natürlich auch noch die andere Geschichte. Ähm, trotzdem, ich weiß nicht, vielleicht geht es wirklich nur mir so oder vielleicht ist es ein allgemeinempfinden. Ich weiß, den letzten nee, also Winter, die kann letzten... Ich schon mal sagen, nicht nur dir. Die letzten zwei Winter war es schon so, dass man dann wirklich Startezeit hatte. Da musste man dann zu Hause bleiben. Aber ich bin das, auch in diesem Winter, ich weiß nicht... Ich bin es nicht mehr gewohnt, dass so viel Action ist. Das ist krass irgendwie.
0: Ja, es ist halt so, also wie du sagst, ich, du bist Papa geworden. Das ist auf jeden Fall ein komplett, oder zweites Mal Papa geworden. Das ist auf jeden Fall ein krasser Einschnitt oder Veränderung im Leben ist. Ich habe jetzt von quasi mehr oder weniger einem Jahr frei haben, mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, aber ja. schon insgesamt war ich einfach auf jeden Fall sechs bis acht Monate, wo ich einfach frei hatte. Ähm, jetzt wieder in einen Fulltime-Job geschmissen und das eben zu, zu, Dezember, äh, zu November, ähm, wo du dann eigentlich wie du sagst, einfach entspannst, dann ist natürlich die ganze politische Situation so ein bisschen angespannt. Auch, ja, das kommt Oder alles dazu, seit ein Jahr Alles an so. genau und Krieg natürlich und ja, Heizkosten steigen. Es ist ja nicht nur Heizkosten. Weißt du, was mir letztens aufgefallen ist? Ich bin ja auch so einer, der einkaufen geht und eigentlich nicht auf den Preis schaut, sag ich ganz ehrlich. Ja, war ich auch lange. Ja, war ich auch lange, ja. Genau, aber es ist jetzt mittlerweile so, wenn ich halt fünf Sachen beim Edeka, scheiß auf egal, ob es Edeka, Rewe oder was auch immer ist, ja. und du auf einmal 56 Euro bezahlst und du denkst so und du schaust mal so die Preise durch und ich habe das Gefühl, also was heißt das Gefühl? Das ist einfach so, jeder ist Artikel so. kostet so zwischen, also eigentlich unter drei Euro, aber auch, auch so Butter. Ich überleg das, früher hat doch Butter ja. mal 99 Cent gekostet oder so. Ja, das das ist, ist schon ein bisschen länger. 62 her. bis 92.
1: Ist schon ein bisschen länger her, aber Butter ist ein sehr gutes Beispiel. Das aber das ist mir krass aufgefallen, 2,20, 2,30 für Butter, für, so ein, für 250 Gramm. Das heißt, pro 10 Gramm zahlst du 10 Cent. Also es ist schon abgefahren. Das ist alles allgemein. Ja. Alles allgemein, das ist so. Weißt du, man muss sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so der Trigger. Man muss sich damit auseinandersetzen. Und auch ich war so, dass ich nie wirklich drauf geschaut habe, aber trotzdem, jetzt siehst du das und du willst ja irgendwie auch ungefähr für dich wissen, okay, was heißt das jetzt für mich so? Ich meine jetzt hier, okay, Strompreise zum Beispiel, hat, wurde jetzt angesagt, Anfang nächsten Jahres sind die Kilowattstunden doppelt so teuer. Jetzt ähm, hat heute meine Ma wieder gesagt, ja okay, es sieht dann doch wieder nicht so schlimm aus, dass sie vielleicht dann wieder irgendwie, haben sie viel zu hoch kalkuliert, wo ich mich frage, wie kann ja. es denn sein so? Also, das ist ja total, auch teilweise totale nicht nur Panik mache, aber es ist so, ja, es ist
0: ein bisschen random mit den Preisen für mich so. Das ist auch so extrem. Ja, das dann fand ich immer. Also gerade so Stromentwicklungspreise habe ich mir auch schon immer. Klar, wir haben jetzt einen Krieg in Europa, das muss man auch mal dazu sagen. Ja, ähm, was wahrscheinlich da sehr, sehr hart reinfotzt, ähm, hätte ich jetzt was gesagt, sagt man nicht mehr heutzutage. Aber hey. ist ja so. Ähm, und das ist, ja ist halt krass und Mai, wir haben jetzt auch, sind jetzt hier auch die fleißige Podcast-Hörer wissen Sie, ich bin nach München gezogen haben jetzt eine relativ große Wohnung, was ja ein Luxus ist aber dadurch jetzt auch, wir haben halt auch eine Gasheizung und eine Gastherme für Warmwasser und das sind jetzt auch so Sachen, wir sind eingezogen so zwei Monate später, Ukraine-Krieg und dann denkst du so, fuck, <lacht> scheiße, so geht es jetzt, geht's nicht, ich meine bis nächstes Jahr ist alles gut, wir haben jetzt auch mal, muss man auch mal sagen, diese ganze Panikmacherei, dann haben wir die Abschläge bekommen was sich erhöht und dann waren es halt so 4 Euro ja, dann sage ich halt, dann waren wir erstmal so, okay, wenn wir uns das nicht mehr leisten können, dann können wir uns die ganze Wohnung nicht mehr leisten, so weißt du, wenn 4 ja. Euro Unterschied irgendwie äh, dir das Genick bricht in deiner Monatskalkulation, dann passt irgendwas nicht, aber es sind schon Sachen, wo du sagst, äh, wo du jetzt auch gesagt hast, irgendwie Panik mache. und ich finde schon, dass es irgendwo hingehend auch mache ist und ich habe es mir wieder gedacht, als diese Fernsehwerbung kam, ähm, mit, ja, im Winter müssen irgendwie die Arschbacken zusammenkneifen, zusammen schaffen wir das, was ja einerseits eine coole Message ist irgendwie, aber mich hat es dann sofort wieder an diese Impfkampagne-Werbung erinnert, <lacht> wo dann, ich finde es dann immer krass, wenn sowas im Fernsehen dann schon stattfindet irgendwie, dann merkst du, okay, die, da wollen sie wirklich versuchen irgendwie Leute zu erreichen ähm, und irgendwie, ja, fängt man da schon an sich vielleicht auch Panik zu machen. Wobei Panik jetzt bei mir persönlich das falsche Wort ist, weil ich jetzt auch so viele positive Entwicklungen gemacht habe mit dem Job und jetzt äh, nach über einem Monat auch sagen muss, das war die absolut richtige Entscheidung, ähm, sich mal weiterzuentwickeln nach 17 Jahren bei einem Betrieb hängen. Ähm, und ich sehe da auch sehr viel po Positives oder sehr viel Potenzial, das man von sich selber noch nicht ausgeschöpft hat. Und so gesehen dann vielleicht auch wirtschaftlich oder Kohle Geld mäßig noch nicht ausgeschöpft hat so, ähm, deswegen bin ich da auch vielleicht ein bisschen lockerer gestimmt, wie jetzt du zum Beispiel als selbstständige Person mit einem zweiten Kind oder? also aber ich verstehe deine Seite auch voll und ganz dass man einfach sagt, wow, da passiert was, das geht in eine Richtung, man muss halt schauen, wo man bleibt, muss sich das schon zweimal überlegen teilweise
1: ja, überlegt halt, was man sich auch kauft. Das habe ich immer schon gemacht. Äh, uns wird halt noch mehr so sein. Ja, ist jetzt so gesehen auch wieder nicht schlimm. Wir sind nach wie vor, leben in einem der ähm, wohlhabendsten Länder. Ja, also das ist unser ähm, Grün. Das ist echt äh, unser Eben, Glück wir Grün. müssen, also das ist eh immer nur so meckern auf dem aller, allerhöchsten Niveau. Und ich, ja, ja. ist so. Ich, man kommt mit allem klar. Ist ja auch so, ähm, was ich jetzt sage, dass so hey. viel passiert und so. Ich bin ja auch nicht bereit, irgendwas zurückzuschrauben. Ich mache ja nach wie vor meinen ganzen ja. Shit. Ich habe auch Bock drauf, alles, was man sich auch so aufgebaut hat, auch mit diesem Augencast. Das ist mir einfach auch, auch wichtig, so, weil ich halt auch merke, ich kriege von Leuten Feedback, die haben Bock drauf, die, die ziehen sich das rein. Ähm, das bedeutet mir was. Ich habe da einfach, ja, das ist mein Drive. Und es ist wie immer schon früher Musik gewesen bei mir. Ähm, ja, ich lasse mir meine Kreativität einfach nicht nehmen. So, das, das muss muss, muss einfach So ist es. Muss ja, einfach da also sein.
0: Also ich will auch sagen, nochmal kurz dazu abschließend, ähm, es gibt in halt Leute, die es anders trifft wie uns, das muss man ganz klar sagen. Und auf das ist jeden. eine reale Sache. Dass es, glaube ich, jetzt in der Mittelschicht immer mehr Leute erwischt, die, die vielleicht früher ganz gut leben konnten und jetzt sich schon Gedanken machen müssen. Deswegen sind wir schon noch auf einem Level, wie genau wie du sagst, wir haben es noch relativ gut und wie gesagt, 4 Euro tangieren mich jetzt nicht im Monat, aber es gibt mit Sicherheit Haushalte, die 4 Euro tangiert. Und das muss man, darf man auch nicht vergessen, ähm, dass es äh, auf jeden Fall solche Leute auch gibt da draußen. Und da sollte man sich auch Gedanken machen und vielleicht dann auch wieder so ein bisschen Zusammenhalt äh, zelebrieren oder auch vielleicht überlegen, wie kann man auch in seiner äh, links und rechts um sich rum vielleicht gewissen Leuten helfen. Ich meine jetzt nicht mit Spenden, aber äh, also wenn es geht natürlich schon, auch mit Spenden, aber auch vielleicht, ja an Obdachlose denken oder sowas, weiß du, einfach mal ein paar Klamotten spenden oder irgend so eine Scheiße machen, ja. ähm, kann auf jeden Fall nicht schaden, sich darüber vielleicht mal Gedanken zu machen und vielleicht auch selber mal was zu tun, weil es gibt auf jeden Fall Leute, die strugglen. Das, das darf man nicht vergessen. Und that shit is, is real. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber ja, wie du sagst, lass uns unsere Kreativität nicht kaputt machen und ähm, liebe Grüße an Tom, den du gerade erwähnt hast. Äh, Tom Rippmann, alter Homie und dein Jungbrunnen-Kollege. Das ist genau so eine Person, die jetzt Feedback dagelassen hat und das, da geht mir auch einfach das Herz auf, wenn er einfach sagt, hey, es ist immer schön und es ist seine Connection so zu uns und zu der ganzen Aun Studios äh, Sache, dass der einen Auncast hört und das ist ja genau das, warum wir das machen. Und ähm, jetzt können wir eigentlich da damit einsteigen oder darüber reden, was wir letzte Woche gemacht haben, weil das war ja. auch so ein Moment, wo man gemerkt hat, Geil, Folge 50 war einfach eine geile Nummer. Ja, Mann. Und es hat mich wieder so bestätigt, dass die Sache, die wir hier machen, nicht nur wir hier, sondern auch die Jungs eben jetzt in den Studios, also Monier, Santiago, die Twins, Sigi, wen habe ich vergessen jetzt? Ähm, Lorenzo Paci. Lorenzo, ja, Mann. Lorenzo Daniel Teutsch. Ja. Ja, Mann, da vergesse ich auch, bei dem äh, neuen Monier-Release habe ich auch den Daniel komplett vergessen zu, zu markieren, musste ich gleich nochmal, sonst hätte ich Ärger bekommen. <lacht> ja, auch nice hier die, die Story, dass die,
1: dass die zwei in Hugelfing, äh, Michi und äh, Daniel Teutsch, also Pileo und Daniel Teutsch aufgetreten sind. Auch nice die Connection Also ja, geht einiges. Am Wochenende war äh, Pino Severino da. <lacht> Wer kennt ihn nicht, bitte googelt mal alle, äh, beziehungsweise ähm, auf Insta gibt ein Pino Severino. Äh, werdet, Lustiger
0: Dude. Ihr werdet ihn finden. War auf jeden Fall lustig. Lustiger am Start. Dude, Ich Ich es echt gefeiert. Also ich habe ja auch nur das mitgekriegt, was der Sigi in der Gruppe geschrieben hat, <lacht> dass er ein Gast hat aus Amsterdam, oder lebt er? Ja, er lebt jetzt in Amsterdam
1: seit. Also wie er es mir erzählt hat, war irgendwie, also, ja, er ist aus der LGBT. Typ Q, boah, wie heißt sie, hilft mir kurz, LGBTQ, ja. Äh, danke, danke, nicht so halb richtig gesagt. Ähm, <lacht> er liebt halt Männer und ähm, genau, ist dann, glaube ich, nach Amsterdam gezogen, hat da sein eigenes Business aufgezogen, das hat sich für mich auf der Instagram-Seite so angeschaut, hat so ausgesehen, wie als Wett hätte der irgendwie glaube ich, G Gesichtskosmetik gemacht oder irgend sowas, also äh, als Beruf und dann hat er mir erzählt, er musste das jetzt aufhören, er konnte es nicht mehr weitermachen, er muss jetzt nach zehn Jahren wieder Musik machen und dann hat er irgendwie <lacht> Den, hat er irgendwie cool. den Siggi gefunden und hat ihn angeschrieben, nur, weil der, nur über einen TikTok-Post, wo wir wieder bei TikTok wären. Und ja. Ähm, ja, war am Wochenende dann schon gleich da, ist einfach
0: mal nach München geflogen für eine, für eine kurze Recording-Session. Geile also. Nummer. Und anscheinend ist auch was Cooles dabei rausgekommen. Nee, finde ich einen, ja. ähm, wie soll man sagen, interessanten Charakter. So ein gleich, der holt dich sofort ab, du bist sofort irgendwie, <lacht> macht Spaß, dich zuzuschauen, zuzuhören. Ja. Und äh, ja, ich bin gespannt, was da rauskommt. Und, und hey. Coole, coole Nummer, coole Connection. Kann da irgendwie auf eine, auf eine abgefahrene Art und Weise auch sehr, sehr gut passen. Kann ich mir irgendwie echt gut vorstellen.
1: Ja, erstaunlich, dass der Sigi da auch so drauf angesprochen ist, der gesprungen ist. Der war echt richtig gut drauf. Apropos Sigi, ja, hast du ja schon angesprochen kurz. Der gute Siggy ja, Brown in der Folge 50. Für mich mein Highlight, genauso wie Benjo. Wir haben uns Benjo auch. Oh mein Gott.
0: Das haben wir ungefähr 100 Mal ich gesagt. Das sagt er mir jetzt immer noch. Wenn wir in Kontakt sind, kriege ich immer noch ein Nee, liebe Grüße. War echt ein Highlight dieses Jahr. Also jede Folge ist ein Highlight, aber die mit Benjo und Siggy jetzt Folge 50 war so aus dem Nichts. Haben wir uns das irgendwie überlegt, dass die vielleicht, oder die hatten auch Zeit, sagen wir es so, wie es ist. Ja, richtig. Und dafür ist es eine richtig, richtig schöne Runde. Folge geworden, hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, war, war gut und wir hatten auch echt coole Themen, ähm, ja, und auch einfach auch darüber geredet, was, was aktuell auch abgeht im Haus, was ja auch einfach sehr interessant ist in den Studios, ähm, ja, ja, war nice, hat, hat Spaß gemacht und das zeigt uns wieder, ja, mehr Gäste, Freunde, wir wollen mehr Gäste.
0: Auf jeden Fall. Ja, jetzt hast du, hast du mit Santiago ja auch ein cooles Video gemacht, das ist auch jetzt, glaube ich, Bestand der Aufnahme heute released, oder?
1: Ja, richtig, ist heute released. Kann man sich anschauen, wo? Drop it. YouTube, ich habe auf YouTube wieder, ich habe ja sozusagen noch eine andere Reihe, die da heißt Real Rollers Show. Und ähm, ja, da lade ich mir Gäste ein, mit denen ich einfach mal in Ruhe, wie hier, ich mit dir immer, aber mit dem einfach mal mit denen in Ruhe rede und einfach auch mir was erzählen lasse von denen. Und Santiago ist einfach ein Kerl, der 18 Jahre ist und in seinen 18 Jahren echt schon einiges erlebt, hat harter Respekt und das merkt man einfach auch an seinem Ansatz. Und was auch noch dazu kommt, der hat einen Drive, der Junge, also ja, ähm, da kann sich echt jeder eine Scheibe abschneiden beziehungsweise ist es schwierig, ist das mit mir zu vergleichen. Sorry, sag du.
0: Nee, ich finde einfach, ist ein, ein frischer Kandidat, alles was ich bis jetzt gehört habe, ist einfach tight und wie du sagst, hat, eine, hat einen Anspruch an sich selber oder einfach auch einen Output, so, den ich einfach beeindruckend finde, der mich abholt und es ist so diese Kombination aus wie soll ich sagen, musikalisch jetzt auch gesehen so aus dem Alten, aber halt auch dem Neuen, was gerade so abgeht. So ja, das richtig. Äh, finde ich irgendwie stark und ansprechend und da sehe ich auch sehr viel Potenzial bei dem jungen Mann. Ähm, ich würde es jetzt gerne droppen und dir auch sagen, ich wünsche mir eigentlich, ja, weiß ich nicht, also so eine Vierer-Konstellation ist halt schon cool. Ja, Mann. Ich weiß nicht, ob es mit Santiago Monir oder Monir und, und Daniel Teutsch, so das, das würde mich irgendwie freuen, wenn wir irgendwie in der Konstellation auch einen Lorenz. ich glaube, den habe ich immer noch nicht wirklich persönlich kennengelernt, ähm, wäre vielleicht dann auch mal eine coole Session. Also die Jungs müssen wir auf jeden Fall auch noch mal in der Folge OnCast verewigen. Das, oh. das würde mir auf jeden Fall Spaß machen. Das wird auf jeden Fall Projekte fürs nächste Jahr. Das
1: wird auf jeden Fall passieren, ist klar. Da wird es sicherlich mal ruhige Momente geben, wo die Lust und Zeit haben, auch einfach mit uns ein bisschen zu quatschen. Themen sind genug da und ähm,
0: ja, es wird halt da musiklastig, aber das wollt ihr ja da draußen gerne. Ja, darum geht es ja beim dem Umcast. Aber <lacht> wir könnten auch, das wäre auch vielleicht eine nice Sache, dass wir mit den Jungs vielleicht ihre fünf Lieblingstracks oder fünf Lieblingsalben machen, so weißt du, die Sachen, die wir schon gemacht haben, vielleicht mal auch mit Gästen durchspielen, wäre vielleicht auch mal ganz ja, nice. Ja, das
1: ist ein guter Ansatz, vor allem für Jungs, die jetzt vielleicht noch nicht so oft so wirklich getalkt haben. Also beim Sigi finde ich, war es jetzt ein Selbstläufer, weil er ist einfach, einfach, äh, einfach <lacht> talken kann also. ein, ein Talkerboy so. Ähm, ja, aber schon. ja, das ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, aber allgemein, ich finde äh, bei dem finde ich es eh gut, wenn man da so ein bisschen den Faden dann hat. Ja, das ist ein guter, guter Ansatz. Lass uns das, das ist machen, eine gute Adi. Idee
0: vielleicht. Lass uns das, das schreibe ich mir gleich mal auf die Liste. Tu es. Ähm. Ja, was,
1: was gab es sonst noch? Ähm, ein, ja, einiges. Wirklich, ach ja, ich muss mich outen, ähm, das wollte ich noch an, anfügen, ähm, aber nur kurz outen. Ähm, ich habe ja, ich weiß nicht, in welcher Folge es war, ich glaube 49 haben wir über die WM in Katar gesprochen. Ja. und man merkt es jetzt wirklich, habe ich gestern noch mal ein bisschen reingelesen, man merkt es jetzt wirklich, also Deutschland ist wirklich ein Land, äh, das fast gar nicht WM schaut, eben aus diesem Ding raus, aber gehen wir dann schon direkt über die Grenzen, da müssen wir noch nicht mal nach Südamerika oder irgendwo hingehen, gehen wir direkt über die Grenzen nach Italien, die nicht mal bei der WM dabei sind, die fahren Rekordzuschauerzahlen ein, ähm, Frankreich auch hart, Spanien auch hart, also es wirklich nur diese Bewegung war wieder mal, wie es so ist und das zeigt uns mal, wie die Welt ist, äh, war wieder nur in Deutschland, so die Deutschen sind halt da ein bisschen Querdenker. Ja, Querdenker. Wir
0: haben, haben da ja auch ein bisschen schon drüber geredet, auch nach der Aufnahme von der Folge, weil wir uns ja eigentlich auch klar platziert haben und auch klar gesagt haben, so man kann es sich nicht anschauen, aber umso länger ich jetzt drüber nachgedacht habe, also ich habe mir jetzt immer noch nichts angeschaut, weil ich einfach gemerkt habe, zu dieser Jahreszeit ähm, habe ich auch keinen Turn auf Fußball irgendwie. Jetzt so die letzten Spiele, so auch mit dieses Kroatien, wie es ausgegangen ist und so, dachte ich mir dann schon, okay, cool, das kann man sich dann schon auch so Fußball, aus fußballerischer Fansicht so, ist es halt geil, dass es so passiert. Also finde ich jetzt so, ja. dass die jetzt halt Spani Spanien, haben sie rausgegangen, ja? Äh, Kroatien, ja, äh, ja ich glaube schon, ich glaub schon, ja. ist ja jetzt wurscht. Ähm, falls es nicht stimmt, bitte verurteile mich nicht. Ich habe echt nichts angeschaut, außer ein paar Zusammenfassungen. Aber ich fand schon auch, dass dieses Geschrei, was hier dann schon wieder aufkam, ja, das habe ich dir auch gesagt. Ich glaube, dass da viele, die halt so ein bisschen auch auf diesem anti-islamistischen Zug sind, sich auch darauf äh, berufen gefühlt haben, da jetzt das Maul aufzumachen und auch dagegen nochmal zu hetzen, ähm, dass auch ganz viele Leute einfach überhaupt nicht einsehen wollen oder können, dass diese Kultur, also gerade die Kataris einfach komplett was anderes sind, eine ganz andere, klar, ja. dass der Typ sich dann hinhockt und sagt, ähm, Frauen sind wie Pralinen und so weiter, dass das Bullshit <lacht> ist, ähm, da müssen wir nicht drüber reden und dass es gegen unsere, unsere Grundsätze verstößt und so weiter, aber du kannst dich, doch, wie arrogant ist es dann auch sich hinzustellen und halt einfach zu sagen, nee, das musst du alles verbieten und die dürfen eigentlich überhaupt nicht so eine Veranstaltung. Klar, also ich bin immer noch dabei. Das ist von der FIFA eine absolute Hurenscheiße Ich sag's jetzt einfach mal so, wie es ist. Ich finde, der DFB und andere große Verbände, wenn sie so viel Eier haben und sagen, hey, das machen wir nicht mit, das finden wir scheiße, dann müssen die einfach sagen, wir sind da raus oder wir holen uns die rote Karte und, und fliegen halt dann aus dem Turnier. Dann ist es halt so, nee, dann spielt halt lieber drei Spiele scheiße, verliert gegen Japan äh, ja. und, und fliegt halt dann raus so. Also, weißt du, dann ist es halt die andere Sache. Und ich wette mit dir, dieses diese ganze Unruhe, die halt dann auch gestiftet wurde, hat sich auf die Mannschaft auch übertragen, ob ja, das ja, jetzt ist oder schlecht. Sowieso. Keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall. Ich will
0: halt nur sagen, was wir jetzt so ein bisschen, auch ich habe ja sehr dagegen gehetzt und auch gesagt, man muss es boykottieren und ich bleibe eigentlich auch bei dieser Meinung, aber man muss da auch immer noch akzeptieren, dass es da draußen andere Kulturen gibt, ähm, die ihren Shit, sage ich jetzt mal anders handeln und man kann als Deutscher oder das wie soll ich sagen, die Deutschen dürfen eigentlich nicht diese Moralapostel sein, die mit dem Finger so ah, das ist Menschenrechte, Menschenrechte, so kann man das nicht machen, weil wir wissen alle, <lacht> was äh, vor ein paar Jahren in, in Deutschland passiert ist. So, deswegen finde ich das immer halt so ein Spagat irgendwie, außer man muss diese Kritik äußern, ja, aber was aber, ist, da, was ist ja. dann
1: der Weg? Was ist der Prozess? Also irgendwo müsste
0: ja dann Deutschland hingehen. Also ich bin da komplett bei naja, dir. Ich finde gar nicht Deutschland. Ich finde ja schon gut, dass es dann auch Leute gibt, die sagen, hey, das geht nicht, wir müssen das boykottieren und dass da mal wirklich drüber diskutiert wird. Das ist ja mega wichtig. Aber ich finde einfach, dass solche Vereine wie die FIFA das Problem sind an dieser Sache. Die folgen nur noch dem Geld und das ist offensichtlich. Ja, aber, jetzt, aber jetzt
1: sind wir beim Punkt, das wissen alle, ähm, also in Deutschland noch mehr als vielleicht im Rest von Europa, das wissen ja, alle. Mach es wie Dänemark, weißt, was,
0: hast du es mitgeguckt? Nee. Die, die, die steigen aus. Die sind halt dann nicht mehr dabei, weil die steigen aus und lass das jetzt mal alle machen. Lass das es alle, alle Verbände machen, die ja. groß sind.
1: Aber das versuche ich Oder ja gerade damit zu sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass in Europa die Bewegung da ist, dass sowas überhaupt jemals passiert. Und das ist ja jetzt nicht nur, nee, ich finde es ja allgemein nicht. nicht nur auf Fußball bezogen, sondern ich, ich denke ja da immer weiter. Und wenn wir es schon mal nicht mal schaffen, in Europa, wo wir sagen, wir sind eine europäische Gemeinschaft, versuchen ähnlich zu denken, wie soll denn dann jemals überhaupt irgendwas funktionieren. Ja, weißt du,
0: was ich, mein Highlight ist an dieser WM? Ähm, ist Marokko, die irgendwie als, ja, als, La, äh, als Land, die halt ähm, den Islam als ihren Glauben haben, so weit kommen und wen haben die rausgehauen? Das fand ich halt auch krass.
1: Also erst haben sie Portugal rausgehauen. Äh, nee, sie ja. haben... Nee. Doch, erst, nee, erst, die haben Spanien rausgehauen, nee, wie war's? Spanien und Portugal, beide von der iberischen Halbinsel, nee, wie war es denn?
0: Nee, Spanien ist gegen Kroatien jetzt rausgeflogen. Im, im also, müsst ihr
1: müsst jetzt echt nochmal schauen, auf jeden Fall haben sie... Aber
0: ist egal, auf jeden Fall haben sie, auf glaube ich, Portugal, Portugal rausgehauen, eine jeden krasse Fall. Mannschaft. Ähm, wo man es nicht gedacht hat und das ist so ein bisschen mein Highlight, einfach diese Underdog-Geschichte und gerade dass es dann auch ein islamisches Land, ist irgendwie ähm, und gerade, ich möchte jetzt da auch überhaupt nichts zu diesem äh, Konflikt sagen mit Palästina und, und, und Israel, weil das ist eine Sache, da ist wieder so da können wir am wenigsten dazu beitragen, aber auch mal schön, dass so von dieser Seite, die auch damit sich irgendwie ähm, verbündet oder mit denen verbrüdert, so dass, dass die halt auch mal ihren Moment haben, einfach so einen, diesen, diesen Mittelpunkt zu haben, weißt du, wie ich meine? Und ja, auch ja. vielleicht auf ihre Sachen hinzuweisen. Mein Highlight war auch, dass die Iran Mannschaft sich hingestellt hat und die Nationalhymne nicht gesungen hat. Das sind Sachen, die für mich bleiben werden von dieser WM und vielleicht nicht der Fußball und nicht dieses ganze Gezählere und hin und her und boykottiere ich, boykottiere ich nicht. Ähm, ja, am so, Ende Das glaube ich, das sind die Sachen, die bei mir einfach sich, sich abgespeichert haben bis jetzt am meisten.
1: Am Ende wird äh, Katar eh sagen, ja, die Deutschen haben deswegen nicht die WM geschaut, weil halt Deutschland schon in der Vorrunde rausgeflogen ist. Es gibt immer ja, Argumentationen, äh, Argumentationsweisen ist, also Komm, lass mir es gut sein an der Stelle. Ich glaube, WM, ja, WM haben wir genug abgefrühstückt. Ähm, ja, äh,
0: ist so. Es ist halt nur, eine Sache möchte ich noch abschließend sagen, es ist halt, wenn es so weitergeht mit dem Fußball, und ich habe eh die Tendenz, die hat sich schon beim deutschen Fußball so entwickelt, ähm, dass es mir halt dann immer weniger Spaß macht. Und es könnte dann einfach so sein, dass ich ja. irgendwann sage, wisst ihr was, leckt mich am Arsch. Ich bin jetzt eh richtig hart seit ein paar Jahren ähm, in UFC drin. Und klar, das ist auch irgendwie so eine amerikanische Wirtschaftsmacht und irgendwie das neue Wrestling 2.0, sage ich mal auch von der Vermarktung her. Ja, Aber es macht mir halt dann Bock. Und ich weiß, okay da ist halt vielleicht nicht alles cool hinter den Kulissen, aber irgendwie ähm, ja, ist es für mich erfüllender dann als 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 Fußball auf lange Sicht. Ich fand es mega schade, weil ich einfach den Sport liebe und es gerne schaue, aber wenn sich es weiter so entwickelt und so irgendwie korrumpiert ist und von so einem Verein ähm, geführt wird wie der FIFA, die es einfach nicht in den Griff kriegt oder was hat er, der hat doch letztens noch sowas Dummes gesagt, dieser... dieser katabisch Botschafter oder wie meinst du? Nee, nicht der Botschafter, sondern der Pifa-Präsident. Der Infantino. Ja, Infantino, ich kann mir den Namen nicht merken von dem Mongo. Infant, ähm, Infantil. Sorry, Mongo ist auch eine der, Sache, die man einfach nicht mehr sagen sollte heutzutage. In, sorry. In, infantil, ähm,
1: merkt der Infantil
0: und dann Infantino. Ja, stimmt eigentlich, Infantilo ja. muss ich mir merken. <lacht> nee, der hat auch irgendwie so eine Aussage gedroppt mit Wie war das, war das mit Russ? Nee, Russland war ja nicht, weil da war es schon. Wir haben auch irgendwie so ein gedroppt. Ja, ich würde auch da und da das WM die WM hinverlegen, wenn es halt irgendwie den Weltfrieden hilft oder so eine Scheiße, das ist überhaupt komplett Größenwahnsinnig. War und wo du auch denkst, okay, ja, mit der denke wird dir halt unseren Sport einfach langsam zugrunde richten, aber wenn es so sein soll, soll es so sein. Ich habe für mich so ein bisschen einfach die Emotion verloren, aber an den Sport ähm, ja, auch den an den
1: Turnieren, das ist wirklich, muss ich auch nochmal irgendwie anmerken, so wenn man so an das Sommermärchen zurückdenkt, wo es wirklich ja. nur ums Fußball, um dieses fußballerische Ding geht. Jetzt hat wirklich in Russland ist es schon losgegangen. jetzt äh, Ich meine, ich bin ja da auch dann ein Hetzer im Endeffekt jetzt durch das, was ich da ja. auch abgelassen habe. Ähm, aber es auch. ist einfach allgemein, allgemein schade. Ähm, dann in der Bundesliga ist es auch langweilig. Also Fußball ist für mich momentan wirklich sehr, sehr unrelevant. Ähm, ja, so ist es leider.
0: Ja, wir können uns dann auch ein vor Augen halten. Ich glaube, in zwei Jahren ist die EM in Deutschland. Da wird es dann besser. Da kommen dann alle wieder, die jetzt auch so groß geschrien haben und auch wir wahrscheinlich, die auch ja schon ein bisschen geschrien haben. Ja. Ähm, Geh mal Biergarten! ja, dann wieder Public, oh, Viewing. Public Viewing und gib ihm alles ist wieder cool und vergessen so. das ist halt immer, das meine ich mit dieser Moral-Apost-Scheiße. und ich möchte es auch auch nochmal ganz klar sagen, ich nehme mich da selber fall auch nicht raus, gell? weil ja. ich jetzt dann auch wieder so, ich beschwere mich über die Leute die den Finger heben, aber für zwei Wochen habe ich auch den Finger gehoben <lacht> und das ist, ja es ist halt immer so, eine, man springt halt hin und her und verbiegt sich und ich sage, ich will es jetzt nicht schön reden und sagen, es ist alles cool, so wie es ist, finde ich überhaupt nicht alles cool, wie es ist ähm, aber es war schon auch wieder, du hast gemerkt, wie so künstlich aufgebauscht wurde auch wieder und es kotzt mich dann schon wieder an. Wenn ja, aber, aber allgemein. Nur noch ein Thema da ist.
1: Allgemein, also das ist, finde ich, so diese Entwicklung seit Corona, äh, die Medien ficken unseren Kopf also richtig hart her. Das ist wirklich, von allen Seiten kriegst du es, es gibt dann natürlich auch verschiedene Gruppierungen, die kommen, werden immer größer. Also ich glaube wirklich, wenn du nicht schaffst, in den nächsten paar Jahren dich so ein bisschen, wie soll man sagen, nicht, also es geht ja immer darum, nicht, nicht Medien zu, ja. zu konsumieren. Also man soll sich ja schon informieren, aber man muss echt aufpassen, ja. dass einem der Kopf nicht platzt. Was da teilweise ja, aber das ist ja auch ein
0: Thema, das sehr aktuell ist, dass, dass viele einfach bewusst, da gibt es auch eine Bezeichnung dafür, wie, das hat einen bestimmten Begriff schon wieder, wie das halt heißt, dass du dich quasi verschließt vor dem Weltgeschehen und keine Medien konsumierst. Aber es ist genau das, was du sagst, es ist genau dieser Spagat, wieder bei dem Wort, ähm, zwischen sich informieren, was einfach abgeht ja, und das bei bei den richtigen Medien, aber sich halt auch nicht diese komplette Overdose geben und das ist diese Clickbait-Scheiße und da sind wir auch wieder bei TikTok, es ist einfach zu viel, du wirst voll gebummt von allen Seiten, ähm Du hast schon, eigentlich hast du Schiss, heutzutage deine eigentliche tief in dir drin wirklich verankerte Meinung zu sagen, weil das ja. Geschrei auf der anderen Seite so groß ist, dass du Angst hast, dass du auf irgendeine Seite gestellt wirst, die vielleicht äh, zu der du dich auch überhaupt nicht äh, dazu Sehr rechnest. Gut. Und es ja, ist einfach ein Scheißspagat, finde ich, geworden, wo du einfach die Entscheidungen auferlegt werden, für die wir nicht verantwortlich sind und die wir dann im Nachhinein mit erhobenem oh, Zeigefinger auch nicht mehr ändern können. So Auch wenn wir es jetzt boykottieren, wie du sagst, dann stehen die Deutschen wieder da. Und sind halt irgendwie die, die Komischen <lacht> und alle anderen feiern es halt trotzdem. Ja, so Keine ist Ahnung, es. ist auch nicht gut. so aber ist es gerade dazwischen liegt die Wahrheit und das ja, ist halt sau schwierig
1: Ja, ich, ich denke mir, man muss einfach schlau genug sein und das, das, da nehme ich jeden Deutschen in, in die Pflicht so, weil wir sind, also wir können gut kommunizieren, jeder muss schlau genug sein, einfach die richtigen Medien zu konsumieren und einfach dann auch, wie soll man sagen, auch mal auch mal einfach es gut sein lassen und, und ja diese, dieser Radikalismus egal in welche Richtung die
0: hilft einem, ja. hilft hat noch nie jemand weitergeholfen so es ist, es ist ja. einfach nichts und ja, niemand niemand braucht den allmann äh, moralapostel wie gesagt das, vor einigen jahren waren wir halt die größten nicht wir ja aber äh, haben wir halt eine scheiße gebaut wo man sich auch heute nicht eigentlich ja nicht alles mitmachen muss und alles schlucken muss man darf auch mal sagen hey das ist aber so menschenrechtstechnisch ist es scheiße aber ja wir sind halt auch immer noch in dem Prozess, wo wir an manche Länder, die verlangen halt von uns Geld für, für die Sachen, die Deutschland halt im Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Oder sagen, es ist noch nicht beglichen, die Schuld, die damals begangen wurde und so weiter ja, und so fort. Deswegen, ähm, sollten wir halt nicht die sein, die am lautesten schreien und der Kultur sagen, dass sie falsch sind oder schlecht sind. Ja. Ähm, die sind einfach anders, die haben eine andere Denke. Dass die nicht komplett richtig ist, ist auch klar. Aber irgendwo dazwischen liegt halt die Wahrheit und das... Ja, ja. Jetzt würde ich sagen, lassen wir das Thema, weil das ist echt so ein, ein endlos, man kann sich da endlos drin verlieren und endlos drin drehen und ähm, wir werden, man wird trotzdem nicht irgendwie den, den eigentlichen ja. Punkt finden. Ja und das
1: ist genau, das, das ist genau der Punkt,
0: ähm, das
1: ist ein gutes Abschlusswort, im Endeffekt ist es wirklich dass am gewissen Punkt, wenn man in so einer Spirale drin ist, muss man am gewissen Punkt einfach kurz stehen bleiben, mhm. innehalten und vielleicht auch
0: mal irgendwie was anderes machen und nicht wieder weiter genau. bohren. So. Genau, ich habe mich dann für mich entschieden, es tangiert mich nicht, ich lasse es jetzt einfach so vielleicht schaue ich mir was an, wenn ich sehe, das ist ein Spiel, das mich interessiert, es hat nicht stattgefunden. mich haben die Uhrzeiten genervt, mich hat die Jahreszeit genervt, ich bin jetzt wieder voll am Arbeiten und ich habe mich einfach entschieden, ich werde es mir nicht anschauen, aber dazu muss ich mich jetzt nicht ins Internet stellen und weißt du, ähm, da rumschreien und sagen, äh, boykottiert es, und macht dies und das, und nee, es habe ich für mich entschieden und ich finde auch manchmal ist so, einfach seinen eigenen Schuh zu machen, das im Stillen zu machen und seiner Meinung dann treu zu bleiben, ist manchmal besser, als sich an die Front zu stellen und sofort die Klappe aufzureißen und halt da irgendwo dann auch wieder zu hetzen gegen eine gewisse Kultur, oder Religion oder wie auch immer.
1: Ja, aber dann finde ich es umso schöner, dass du äh, dir trotzdem die Zeit nimmst und mit mir diesen wunderbaren Podcast aufnimmst. Ja, ähm, äh, rollt wie Höllensau, sage ich nur.
0: <lacht> rollt auf jeden Fall. Ja, Wollen wir irgendwas cooles sprechen, wenn wir jetzt äh, die schwierigen Themen haben? Ja, Mann. Ähm, ich habe es ja vorher schon angeschnitten. Äh, eine kurze Sache vielleicht, also die Dreharbeiten heute haben, also heute haben die Dreharbeiten begonnen. Um, Todd Phillips hat es auf Instagram gepostet. Wer den guten Mann nicht kennt, checkt Dinaus. aus. Der hat Guardians of the Galaxy gemacht und ist jetzt eben ganz stark auch, äh, nee, James Gunn ist das gerade, verwechsel ich, sorry. Um, Todd Phillips hat, hat aber Hangover gemacht zum Beispiel. Ah, okay. Um, genau. Und der hat jetzt angefangen, heute war der erste Drehtag von Joker 2 mit Joaquin Phoenix. Also es gibt eine Fortsetzung von dem Ach krass,
1: und ich habe ihn noch nicht mal den ersten Teil gesehen. Du hast Keine. noch nicht mal den ersten gesehen.
0: That's shame nee, on you. Nee, weil ich,
1: ich weiß nicht, ich dachte mir halt so, okay, äh, das ist kein Actionfilm, das kann ich mir nicht anschauen. so. Ich, ich, das ist mir viel zu theatralisch, das ist mir auch mit, mit, mit äh, geistiger Problematik und so. Na boah, das ist nicht Ich ziehe mir den auf jeden Fall noch ein.
0: <lacht> ja, es ist vielleicht kein klassischer Actionfilm, das ist wohl, wohl wahr. Und es wurde ja auch sehr viel über den Film diskutiert, ob man da eben nicht genau sozusagen psychisch kranken irgendwie in dem feiert, dass er psychisch krank ist, aber es ist halt verfuckt nochmal auch ein Film und es ist die Origin-Story von Joker, einer ja. der wohl meist geliebtesten Bösewichte und es ist immer noch eine fiktive Geschichte, deswegen fand ich das Geschrei damals auch sehr ähm, übertrieben. Und es ist einfach mal wieder ein Film, gerade für dich, was Kamera angeht, was Bilder angeht, ja, man. Ähm, den du dir anschauen musst. Und Joaquin Phoenix hat den scheiß Oscar gewonnen für die Rolle und das zu absolut Recht. Und ich habe mir am Ende von dem Film gedacht, ich will jetzt da nicht spoilen, wenn du nicht gesehen hast, aber du denkst ja am Ende, fuck, ich will wissen, wie diese Geschichte von diesem Joker weitergeht. Weil in diesem Film siehst du eigentlich nur, wie diese normale, in Anführungsstrichen, normale Person ähm, zum Joker wird. And that's it, nicht mehr ah, und nicht weniger. Okay, nice. Und, nice. und das Ende ist einfach einfach so pum, da hast du dann vielleicht nicht die Action, aber da hast du aufs Maul einfach. So die letzte Viertelstunde, halbe Stunde, keine Ahnung. Und deswegen, ja, war es halt die Frage. Er war halt so erfolgreich, dass es jetzt klar einen Teil 2 gibt. Ich hoffe, sie bleiben ihrer Linie treu. Aber so wie das erste Bild, das sie jetzt vom Set schon wieder gepostet haben, glaube ich, bleiben sie sich treu. Und ich habe mega Bock auf den Film. Und den werde ich mir dieses Mal auch im Kino anschauen. zu so 100 Prozent.
1: Ist ja auch ziemlich zeitnah. Also es ist ja oft so, dass es dann eine Fortsetzung gab. Aber ich bin immer so der Meinung, wenn es in den ersten drei, vier Jahren klappt mit der Fortsetzung, wird es meistens auch eine ziemlich... Äh, Nahrheits- oder zum ersten Teil getreue Fortsetzung. Ähm, und ja, also nachdem er so auch
0: wieder am Start ist, glaube glaub ich schon, dass Todd Phillips da auch seinen Schuh durchziehen will, sage ich mal. Ja, sehr geil.
1: Was halt da immer schwierig ist, ähm, vor allem in so kurzer Zeit, ist dann das Drehbuch. So, oftmals scheitert es dann an einem guten Drehbuch oder ja, nach einer, an einer guten Story. Das hat man ja schon oft gesehen bei irgendwelchen. Also da gibt es so viele Zweier-Flops da draußen. Aber ja, ja bin, das, ich bin ich mal bin ich mal hast gespannt. Du recht. Also Aber das ist eine Sache,
0: die, da sehe ich jetzt so viel, also auch, da mich der Erste so krass überrascht hat. Ähm, das heißt überrascht, also der, das Geschrei war ja sehr groß, dass sehr viele gesagt haben, nein, das kannst du nicht machen. Und die andere Hälfte hat gesagt, krass, das ist mal wieder ein Film, der einfach flasht und ballert und jetzt sehe ich gerade, ich habe es hier gerade geöffnet, also der kommt wohl auch erst vier, 2024, also die haben heute ja, erst ja, erst angefangen. Naja,
1: klar, das dauert aber dann auch bis, bis dahin. Klar, bis aber da das fertig. heißt ja halt trotzdem,
0: dass das Drehbuch und so weiter ja alles eigentlich schon stehen muss, aber man weiß, wie es heutzutage ist, ja. Rewrites, Reshoots, wie auch immer, ja. aber trotzdem, ich habe das heute gehört und ich habe mich echt gefreut, weil ich bis jetzt noch nicht gehört habe, dass es einen zweiten Teil gibt oder nicht wusste, dass der gedreht wird ähm, und das hat mich geflasht und hat, mich, hat mir Bock gemacht auf den Film. Also apropos Drehbuch, man
1: hat schon aber oft gehört, dass auch während einem Filmdreh das Drehbuch geändert wurde oder auch das noch fertig, ja mit, mit fertig mit geschrieben so wurde. Ähm, denken wir mal an Game of Thrones, wo eigentlich während der Produktion, beziehungsweise ja, wo man eigentlich wusste, dass das Ende noch gar nicht klar war, ähm, was am Ende passiert, ja, weil, es noch nicht, weil es einfach noch nicht <lacht> geschrieben war. Ja klar, aber sowas resultiert <lacht> halt dann daraus, weil da wird halt dann so, also es ist halt nicht schön, also als ja. das ist so ein kreativer Prozess, also als Schreiber ist es ja schon so ist ja ähnlich wie mit Texte schreiben oder wie mit Musik machen, wenn du halt erst fürs erste Stück, sag ich mal, hast du kein Zeitlimit, du schreibst es einfach und dann verkaufst du das und dann wird der Film damit gemacht und dann heißt es aber, ja, jetzt musst du aber ein zweites schreiben, dann bist du schon unter, unter Druck, also du, du läufst da ja. du, du schreibst aber unter ganz anderen Bedingungen.
0: Hast du, hast du gehört, was George R. Martin gesagt hat? Also der, der Autor von den Game of Thrones Büchern, ähm, der ist jetzt auch wieder als, als Executive Producer bei House of the Dragon und so dabei und er hat gemeint, er ist jetzt viel glücklicher mit denen, die jetzt die Serie machen, das sind auch Leute, die bei Game of Thrones viel dabei waren und ein paar neue und er hat gemeint, ähm, die werden es halt am Schluss nicht so in den Sand setzen wie die anderen zwei, also ich glaube er hat das Wort Trottel oder sowas benutzt, <lacht> ja, nicht Trottel, aber irgendwie so die, die zwei Deppen, da war es klar, dass sie es verkacken, weil sie am Schluss eben genau das gemacht haben, was du gesagt hast, also sich nicht mehr darauf fokussiert haben, was es gut wird, sondern dann schnell irgendwie, das, Theatral das heißt theatralisch, zu Action aufgeblasen und versucht haben, dann irgendwie pompös zu beenden. Naja. Ähm, Obwohl es halt immer eine storygetriebene, dialoggetriebene Serie ist, aber naja.
1: Ja, aber da gehört ja auch immer eine Maschinerie, steckt ja da dahinter und ich glaube, es ist jetzt zu einfach zu sagen, ja, die zwei haben es in Sand gesetzt. Der ist ja auch du, Meiner Meinung nach zu 100 haben sie es
0: in Sand gesetzt. Ja, klar, Weil aber sie, was sie, sie, sie waren die Herren über die Maschinerie und in dem Fall die Geschichte habe ich ja schon hundertmal erzählt, hatten sie einen Deal, um Star Wars zu machen, haben aber dadurch, dass sie Game of Thrones so hart verkackt haben, den Star Wars Deal verloren. Und sie hatten nur noch, okay, wir müssen Game of Thrones fertig machen, jetzt innerhalb von zwei Jahren zwei Staffeln rausballern, weil ab äh, zwei Jahre später machen wir die neue Star Wars Trilogie. Und ja, das haben sie jetzt halt davon.
1: Und dann haben sie Star Wars verkackt. Nein, achso, nee, die haben es ja nicht gemacht. Die haben es nie ja, gemacht, stimmt, weil
0: ja. die Game of Thrones gesehen haben und gesagt so, nee, okay, vielleicht machen wir es doch nicht mit euch. <lacht> hey, helde internet, weil da sind die Leute wieder auf die Straße oder auf die Barrikaden gegangen haben gesagt, die zwei Deppen, man, das versaut <lacht> mir nicht noch Star Wars. <lacht> das,
1: das Stimmt, ich wollte, da wollte ich es anders sagen. Ja, war auch nicht schlimm, weil die Nächsten haben es dann verkackt. <lacht> okay. ja, ja, egal, ist echt. das so ähm,
0: also, Über Star Wars können wir aber gleich noch reden. Ich habe jetzt nur kurz nachgeschaut, was, was Todd Phillips schon alles gemacht hat. Ja? Und ich finde diese Entwicklung so geil, weil der halt wirklich... Ähm, hier, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, aber Road Trip. Ja, ähm, eine awesome Komödie, Old School, Starsky Hutch. Echt, der Date-Profi. Nice. <lacht> ähm, Hangover, Stichtag, Hangover 2, 3 und War Dogs. Ähm, als Regie, oh, War Dogs, äh, als auch Regie sehr nice. Regie War Dogs mit Jonah Hill und dem anderen, den man auch kennt, wo ich jetzt nicht weiß. Auch ein sehr lustiger Film. Also eigentlich eher lustige Filme gemacht, bis dann eben 2019 mit Joker. Dann echt so ein richtig krasses, düsteres Brett. Und zu den meisten Filmen, die ich gerade genannt habe, hat er auch das Drehbuch geschrieben. Also er ist auch als Autor immer am Start. Deswegen, guter Typ, guter Typ, guter Typ. Ich habe da Bock drauf.
1: Ja, ist ja eh auch interessant, wenn jemand Komödien gut schreibt, äh, über so lange Zeit. Also, ich glaube,
0: dass die immer gut sind für dramatische Sachen auch.
1: Ja, ist ja oft so. Es ist ja wie mit Schauspieler auch, die eigentlich irgendwie aus der Comedy kommen, die dann auf einmal das Oberdrama spielen. Also ich weiß nicht, ob du Hustle gesehen hast, von Adam Sandler, wo man sowieso Okay, Adam Sandler. Ja, weiß ja, der Netflix-Film, wo Fand ich mega. Er also ich bin jetzt
0: auch von den Blödel-Sachen Blödel von, von Adam Sandler echt kein Fan mehr oder nur sehr bedingt, aber Hustle hat mich richtig abgeholt. Und auch gerade wegen seiner Performance.
1: Genau, richtig, weil es einfach auch so ein Aha-Moment ist, wenn du ihn einfach mal in einer richtigen Rolle siehst und nicht einfach nur er blödelt rum. Genau. Ähm, nee, war richtig
0: gut. Und aber auch er hat ja schon einen Film davor auf Netflix, hat er auch so eine Basketballrolle, wo er. Gems, also Kevin un Garnett. Uncut-Gems uh, Uncut heißt er. Ja, mit, diesem, mit den Steinen halt, mit den G Diamanten. Ja, genau. Also das fand ich aber auch schon. Un geil. Er war auch ein Steine. bisschen weird. Aber ähm, ja, hat er auch gut gespielt. Da war er glaube ich sogar für ein Oscar, nominiert, glaube ich. Ja, war er auch. Oder, oder Emmy, ich bin mir nicht mehr sicher. Naja, egal. Star Wars, lass uns doch kurz über Andor quatschen. Ja, sehr gerne. Glaube ich, oder?
1: Ja, ich habe es mir ja komplett reingezogen. Ähm, Ganz auch mittlerweile. Ziemlich, also ziemlich, wie soll ich sagen, so wochenweise hintereinander. Ich weiß nicht, ob ich bei den Releases am Start war, aber ich bin ja bei solchen Serien, das habe ich ja schon oft gesagt, will ich das schon auch in einem gewissen Tonus anschauen oder wie, wie heißt es, einfach in einem gewissen Rhythmus, um ja. einfach den, den Flash dann auch zu haben ähm, und auch dabei zu bleiben. Und was ich auch selten mache, ist, dass ich dann Serien wechsle. Nee, ähm, deswegen also sehr sehr
0: sehr gute Serie, oder? Was meinst du? Also kurz zu Andor, zwölf ähm, Folgen ähm, geplant auf zwei Staffeln und ich muss sagen, ich war erst ein bisschen skeptisch, habe mir auch die erste Folge angeschaut und war dann semi begeistert, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ich habe es dazu so gemacht, dass ich mir die letzten zwei Wochen, glaube ich, immer am Abend ein bis zwei Folgen angeschaut habe, je nachdem wie die Zeit war, wie ich Lust hatte, ähm, wie müde ich war. Bist du noch da? Ja, ja, hat mir noch da. Okay, weil das Bild war kurz weg, aber okay. Ähm, und ja, ich muss sagen, so mit allem drum und dran, ich hätte es nicht gedacht, ich will es jetzt auch gar nicht so aussprechen, aber es ist so, wie Rogue One eigentlich war, handwerklich, storytechnisch, schauspielerleistungsmäßig, wie es Writing ist, ähm, eins der besten Star Wars Sachen ever. Sie, du merkst, dass sie einen Plan hatten von Anfang an. Ähm, ich finde es vielleicht über manche Strecken ein bisschen, bisschen zu lang gezogen. Ja, auf manchen ich auch, Punkten. Ja. Aber das ist eine Kritik auf ganz, ganz hohem Niveau. Also ich finde jetzt auch, ich will jetzt auch gar nicht so viel spoilen. Ich sage jetzt nur Stichwort so Gefängnisausbruch und so. Gast das alles so... Stimmt gegen Ende, ja. Stimmt, hast recht. Gast das alles dann so harmoniert und auch das Feeling dabei und ich meine, es passiert jetzt auch nicht so weil der Andor der geilste Ficker ist und immer alles im Griff hat, sondern ganz im Gegenteil, er hat verliert immer die Kontrolle und er hat einfach immer nur das scheißverfickte Glück, dass er dann irgendwie nochmal einen Schritt weiterkommt und nochmal eine Chance kriegt und, und sich irgendwie dann ja wieder rauswuseln kann aus irgendeinem Ding und du merkst halt, das ist das Writing, was halt irgendwie sitzt weil es fühlt sich nicht so an, als wäre es bei den Haaren herbeigezogen. Sondern es könnte einfach so, er hat dieses random Glück, so dass der Typ, der alte Typ in seinem Team ist, dass der dann umfällt, dass sie dann das erfahren und dass dann eben sich alle irgendwie zusammentun und aufhetzen. Also, weißt du, und da gibt es halt viele so kleine Szenen, wo du nicht das Gefühl hast, er ist der geile Ficker, er ist der neue Han Solo so und er ballert einfach alle um, sondern du merkst, er hat einfach immer nur verdammtes Glück, er macht immer wieder Fehler und das, das prägt halt diesen Charakter dahin, dass es dann letztendlich, das Ende nimmt, dass es in Rogue One tut. Ähm, ich finde den, ich vergesse immer seinen Namen, skandinavischen Schauspieler, äh, der auch in den äh, Thor-Filmen mit, äh, mit dabei ist. Ähm, weiß, ich weiß, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich muss ich jetzt kurz nachschauen. Also der quasi der Dude ist, der am Anfang das Ding abkaufen will und der ihn dann auch auf diese Mission...
1: Ach so, ähm, ja. Der Salesgrad, Geldsgrad oder wie der heißt. Ich, ich weiß, weiß nicht, wie er heißt. Aber ja, finde ich ja. auch
0: genial in seiner Rolle. Ja, auch stimmt. die Ansage, die er dann den Typ von Imperium da droppt. Ähm, mega geil. Und mein persönliches Highlight ist die, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, die Schauspielerin, die die Imperiale spielt. Die quasi oh. den Aufstieg hat und sich auf ihn auf ihn festlegt. Ja. Die spielt so krass, finde ich. So, du siehst sie so richtig auch in sich, in ihrer Rolle, wie krass sie das einfach schauspielerisch rüberbringt. So kleinste Regungen in ihrem Gesicht oder wo, wo sie auch dann rüberkommt, dass sie versucht, ihre Maske, ihre imperiale Maske irgendwie auf... Also ich meine jetzt nicht Maske im wörtlichen Sinn, sondern äh, dass ihre Maske halt verrutscht in der Rolle, die sie da halt spielt äh, im Imperium. Und du merkst es an kleinen Regungen in ihrem Gesicht, dass sie halt da irgendwie quasi diese fiktive Fassade bröckeln lässt. Und es ist richtig geil und ich fand es einfach gut, kein Lichtschwert. Klar, Imperator Palpatine wird namentlich erwähnt, aber du siehst ihn nicht und alles diese Kleinigkeiten. Ja. Also, ohne dass diese Star Wars-Dischäts da sind, ähm, hat sich so krass nach Star Wars angefühlt. Und auch die, die kurze Raumschlacht-Moment, wo eben der Dude, den ich jetzt gemeint habe, da den den, ähm, den Sternzerstörer quasi entkommt. <lacht> <und> die, <lacht> die, das, das ist richtig geil. Also. Ich bin echt geflasht, ich habe am Anfang nicht gedacht, dass mich das so abholt und muss echt sagen, es ist handwerklich eines der geilsten Star-Wars-Erlebnisse, die ich seit langem hatte, obwohl eigentlich so wenig Star-Wars da drin ist. Aber ähnlich ist es halt auch in Rogue One und Stimmt. ich bin schön, dass sie das so ähm, durchgedrückt haben und man merkt, dass da Hand und Fuß dran ist und ich hoffe dann auch, nach der zweiten Staffel ist die Geschichte zu Ende erzählt und alles ist gut und passt ähm, und ich mag das einfach. Das, was sie bei Obi-Wan so ein bisschen vielleicht wieder mit F Fanservice kaputt gemacht haben, haben sie hier jetzt genau richtig dosiert und, und gut eingesetzt und, ähm, ja, ja ist gut. Ich bin ja immer nicht so empfänglich für Fanservice.
1: Ich nehme das immer nicht so wahr. Du hast natürlich recht, bei Obi-Wan war dann schon viel auch Darth Vader und überhaupt ein bisschen zu pompös. Absolut. Endor ist extremes Gegenteil. So auch allein wie das, wie das anfängt. Das fängt so ruhig, so unscheinbar an. Ich ja. finde auch ganz gut, wie du den Charakter beschrieben hast. Ich sehe es nicht gar so. Also du merkst schon in der Serie selber, dass er Skills hat. Also er sagt ja oft auch einfach den Leuten, wie man es jetzt einfach machen soll, weil er es halt einfach weiß so und er weiß halt einfach die richtigen Handschritte, klar passieren viele un, was heißt klar, es viel, passieren viele unvorgehergesehene Ereignisse, das macht aber dann im Endeffekt wirklich die Serie aus, also mhm. diese Wendungen, wo man denkt, okay, jetzt halt geht's hier ähm, weiß ich nicht, wo sie da dieses Voreinnehmen und das Geld, äh, das Gold klauen oder was sie da auch immer, die Credits klauen, wo man denkt, okay, jetzt geht's hier ins, ins dicke Finale und die fahren, fliegen irgendwo mit ihrem Raumschiff hin und werden dann, äh, werden dann irgendwie irgendwie gestellt vom Imperium. Nein, es gibt eine komplett andere Wendung. Er wird irgendwie random, random hops genommen auf ja, irgendeinem Planeten das, das und so. das finde ich wieder so geil. Es ist ja, halt ja.
0: nicht so, dass er dann erwischt wird oder dass die dann aufgehalten werden, sondern er hat es eigentlich gepackt. Er hat die Kohle, die Mission ist abgeschlossen. Er macht einfach Urlaub und wird dann einfach random verhaftet. Und das ist auch wieder das Geile in dieser Serie, also ich finde, das Imperium kommt auch auf eine Art und Weise fies rüber, wie es schon lange nicht mehr fies ja, rüberkam. Sehr gut. Und auch dann dieses, du hast sechs Monate und er kriegt dann sechs Jahre Knast. Und dann kriegen sie im Knast raus, Alter, hier kommt keiner mehr raus. So, wir sind <lacht> alle am Arsch. Und das ist halt, das sind diese Sachen, wo du dann abgeholt wirst, und du sagst, okay, alter fuck, ihr müsst alle da raus, ihr müsst jetzt alle zusammenhalten. so Und so kommt es halt dann auch. Und das, ja, das sind so diese Kleinigkeiten, wo du. Wo ich sage, ich verstehe, warum diese Handlung so geschrieben ist. Äh, nicht so wie in Episode 9. Ja, Wo Ach, ich, ja, ich verstehe gerade überhaupt Schlecht, nicht. Was die schlechtes Basis. Beispiel. <lacht> nee, also das ist eine wirklich gute,
1: also nach diesem, ich glaube, nach der Mandalorien-Reihe, ähm, beziehungsweise vor allem die erste ja. Staffel, die mich sehr geflasht hat, ähm, Boba Fett, fand ich, ist jetzt so ein bisschen unterm Radar durchgelaufen, weil eben auch nicht wirklich viel... Tolles passiert ist oder auch nicht viel komische Wendungen war, sondern es war einfach so eine Story von Boba Fett. Obi-Wan. Ja, wo auch äh,
0: dann auch eine halbe, halbe Mandalorian-Story wieder drin
1: ist. Das stimmt dann auch wieder. Äh, Obi-Wan ist okay, aber End Endor, dadurch, dass weißt man ja bei Obi-Wan ist auch wieder so, du gehst mit gewissen Erwartungen in die Serie rein. Bei Endor ist, hat man ja gar keine. Also, ich habe auch bei der ersten Folge oder ersten zwei, drei Folgen habe ich mir gedacht, ja, cool, ich schaue mir das jetzt einfach mal an. So, ich hatte überhaupt gar nichts. Ich kannte Rook, Rooks äh, Rook Squadron oder wie heißt der? Rook
0: One? Rogue One.
1: Rogue One, ähm, den kannte ich natürlich, den habe ich auch schon zwei, drei Mal sogar gesehen, weil ich ihn so geil fand. Aber ich meine, der ja. Charakter selber ähm, hat mir jetzt gar nichts
0: gesagt. Nee, Aber genau, die, auch, das genau, auch das ist das Geile, finde ich. Weil in Rogue One war das auch nicht der Charakter, also ich könnte ich nee, machen eine Serie über den. Die die M die, ähm, die ähm, Tochter von der Leia
1: war doch, oder nee, wer ist das, die Rogue One? Nee, dies, die ist... Nee, die von dem, der den Planet den den, äh, den äh, wie heißt der, runde... runde ähm, wie heißt Sternzerstörer Sternzerstörer. Todesstern. 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 Entschuldigung, Todesstern gebaut hat. Der, der, die Tochter von dem, der den Todesstern geplant hat, die war die
0: Hauptdarstellerin eigentlich in genau, ja. Rogue One. Aber über die hättest du jetzt auch keine Serie machen müssen, weil ihre Mission war halt in Rogue One auserzählt. Und er ja. war halt ein Charakter, der sie dann kennenlernt, wo du merkst, okay, das ist irgendwie so die frühe Rebellen, aber noch die dreckigen Rebellen. Also die, die sich auch die Hände schmutzig machen, die auch wirklich Leute um die Ecke bringen, um halt die Rebellion fortzuführen. Und ja, Mann war dann schon, das ist jetzt ja einfach die Geschichte, wie kommt er dahin Und du siehst ja, in der ersten Staffel ist er ja noch gar nicht so drauf gepolt, dass es ein ganzes Ding ist. So, das kommt immer, also, entwickelt sich so mit der Staffel. Und das finde ich, ist ganz kommt gut rüber. Und es ist eine gute Einführung für ihn dann für Rogue One. Ähm, was ich noch kurz sagen wollte zu Obi-Wan, weil ich fand Obi-Wan eigentlich schon gut. Ich auch, ja. Das liegt aber daran 90 Prozent, dass Hayden Christensen ähm, Darth Vader ist und dass der in seinen Sachen einfach cool ist und es einfach wieder Bock macht, das ist dann eher dieser Fanservice. Aber was mich an Obi-Wan stört, kurz, erstens, kurz
1: unterbrechen, also für mich ist es eher das äh, cool dass Hayden Christensen den spielt, aber für mich ist Obi-Wan einfach I I Ewan McGregor, der ist einfach das krass.
0: muss ich nicht dazu sagen, also das sehe ich ganz genauso, natürlich, selbstverständlich, äh, absolut, aber dass die beiden wieder die ihre Rollen übernehmen. Es hat mich halt schon mal geflasht. Ja, Mann. Ähm, und dass dann auch so, weißt du, dieser halbe Helm und die Stimmen, von Darth Vader ähm, spielt nicht scheiße mit und ist eine Mischung aus seiner Dingstimme und und eben Hayden Christensen. Das sind geile Momente, aber dann sind wieder Momente, wo halt Obi-Wan mit der kleinen Lea unter seinem scheiß Mantel durch eine halbe Stadt rennt und niemand merkt es. So, hä, was ist das bitte für schlechtes Writing? Dann hast du einfach mega schlechte CGI-Effekte, wo du dir einfach nur denkst, oh, wie zur das, Hölle? Das muss ich, wie ich auch sagen. Wie zur Hölle? Ja. Warum? <lacht>
1: Ja, too much einfach. Wieder too much gewollt, ähm, zu viel rein
0: interpretiert. Ja, es sieht es gibt, ne, es gibt jetzt eine scheiß ähm, Unreal Engine 5, Alter, mit der kannst du sowas rausrotzen, ohne Problem. Das wurde da auf, was weiß ich, auf 27p gerendert, oder was ist da so? <lacht> also es sah einfach wirklich, wirklich handwerklich schlecht gemacht aus. Und das für die Serie, wo du eigentlich sagst, du hast Obi-Wan, du hast Titan Christensen, du hast den größten Namen der Serie. Ja, dann steck halt nochmal 10 Millionen rein, Alter, weißt du? Also da kannst du das doch auch noch machen. Und ja, es ist halt dann schade, dass Andor so glänzt und Obi-Wan im Endeffekt dann so wegen so Kleinigkeiten. Ja, aber da muss man irgendwie untergehen.
1: Entschuldigung, da muss man so im Vergleich aber auch sagen, bis auf diese ja, Raumschiffszene, die du angesprochen hast in Endor- ist wirklich sonst sehr solides Handwerk auch filmisch gefragt. Also da ja. ist jetzt nicht, weil Obi-Wan war ja wirklich da mit diesen Robotern, die da auf dem Planeten irgendwas aufbauen und keine Ahnung, diese Zusatzgeschichten, die es auch gar nicht ja. braucht, um die Story zu erzählen, ja, ähm, das ist halt die das dann Film halt dann ja, immer, immer gleich billig aussehen, das braucht es halt dann oft auch nicht. Und das Ende und so ist ja dann auch alles nice, wo er dann gegen Darth Vader und so kämpft. Das ist, schaut auch alles mega ja, das, geil aus.
0: Das ist ein Gänsehautmoment. Aber ja. es
1: ist oft dann diese Zusatzsachen, ähm, auch äh, hier ja, wobei, ich meine, hier, wo, wo, ähm, wo Obi-Wan die, die kleine Leia, glaube ich, ist es, ähm, wieder zurück auf ihren Home Heimplaneten bringt und so. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist einfach für mich ja, vielleicht ist es genau wie du angefangen hast, ist dieser Fanservice. Die Fans wollen ja. sowas, die wollen dieses Pompöse. Aber ich finde, Mandalorianer und äh, Andor hat es jetzt perfekt gezeigt, man muss das nicht immer so pompös
0: aufbauschen. Und die ersten Star Wars waren ja auch so easy. Ich glaube halt auch, dass, dass dadurch, dass sie eben sagen, hey, wir haben ja Obi-Wan ähm, und wir haben eine gewisse Erwartung von den Fans sind dann immer noch mehr Köche und weißt du, ja, umso mehr Köche versalzen halt die Suppe, so weißt du. Ja. Und ich glaube, dass sie bei, bei eben Andor, da haben einfach, ist ein Team von drei, vier Leuten, ähm, die haben eine Idee, die sie verfolgen, die schreiben das runter, die haben ihre vier, fünf ähm, Writer und dann läuft das Ding einfach. Und bei Obi-Wan hast du dann wieder fünf, sechs Leute, der müssen die Writer rein, dann wird das nochmal von dem abgesenkt und ja. da, also was man so gehört hat, dass da im Hintergrund auch von ganz oben, von Disney ganz oben, da sehr, sehr beäugt wurde und die einfach nicht go with the flow, einfach human, das gewachsen ist, dieses Team gewachsen ist, sondern sie unter Druck wieder irgendwas rauspressen mussten. Ähnlich ja. vielleicht wie bei Game of Thrones oder sowas, weißt du? Ja, bestimmt. Und ja. deswegen, ja, haben sie vielleicht nicht das ganze Potenzial rausgeholt, leider. Aber solange dann so Sachen wie Andor kommen, hey, habe ich nichts dagegen. Jetzt kommt, ja, glaube ich, glaub, die Ahsoka-Serie auch noch irgendwann. Ähm, nice. kam die nicht auch? Wo, das kam, wo kam die denn kurz vor? Die war auch doch
1: irgendwo mal kurz am Start. Die war bei Mandalorian. Entweder stimmt. Mandalorian, ja. zweite Staffel. Bei zweite Staffel, ja. Stimmt, ja. Genau. Äh, Und ich weiß es
0: nicht kommt auch zweite, dritte Staffel Mandalorianer. Irgendwann, ja. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann. Und bei der Ahsoka-Serie weiß ich jetzt gar nicht, ob die jetzt ähm, also echt, echt wie heißt das? <lacht> Mit echten Schauspielern oder animiertes, ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, aber irgendwas irgendwas Animiertes gibt es doch jetzt auch noch, oder?
1: Ja, war, äh, ich glaube Star Wars Story heißt es. Das ist animiert. Das habe ich da noch nicht gesehen. Geht ein ein es ein bisschen über die Backstory von Count Dooku. Ähm, ja, ah, ja genau. aber ihr merkt schon da wir sind sehr große Star Wars Fans und ich jetzt auch wieder, beziehungsweise eigentlich immer gewesen und ich feiere das, dass sie immer wieder zurückkommen, dass sie Scheiße machen und dann trotzdem irgendwie weitermachen, das heißt ja, dieses Franchise wird uns einfach bleiben für immer.
0: Ja, voll. Es gibt halt, muss man halt auch mal überlegen, es gab da so viele Aspekte davon und die einen finden halt das geiler, die anderen sind mit den neuen Filmen aufgewachsen, die einen finden das Old Republic, als das Videospiel geil, die anderen finden die Bücher geil und du kannst diese riesengroße Fanschar auch gar nicht auf ein Level bringen, dass alle gesammelt sagen, geil, so ist Star Wars. Ja. Star Wars ist für jeden was anderes und deswegen ist eigentlich, wie du sagst, dass man so eine Abwechslung hat, dass für jeden mal was dabei ist, ist doch eigentlich das Schöne daran. Ja, und wem es nicht gefällt, Alter, dann schau halt Star Trek. <lacht> Boah, ist so Kommt out. jetzt
1: auch eine neue Serie. Ja, Star Trek, ja, ich habe die Picard angeschaut, ja. War okay, auf jeden Fall.
0: Also, Picard ich habe nur ein paar ähm, Kritiken gesehen von Leuten, die Star Trek lieben und die haben es komplett zerrissen, aber da kann ich nichts dazu sagen. Es ist auch nicht. Naja, so ich
1: habe es einfach nur angeschaut, weil es eine Serie war, auf die ich Bock hatte und nicht wirklich Star Trek war. Ja, aber so, ja. so finde ich, soll es eh allgemein sein. es oft, oft wird immer oder oft wird viel zu viel reininterpretiert in manche Sachen, ähm, äh, ich versuche einfach mir manchmal einfach auch treiben zu lassen und äh, auch wirken zu lassen, ähm, aber natürlich ziehe ich mir auch nicht alles rein, es ist natürlich auch wieder die nee, Sache, ich habe so mein andere war bei
0: mir auch so, ich habe gewartet, bis es rauskam und habe jetzt, ja, war auch noch auf äh, die Game of Thrones Serie, eigentlich wollte ich die Herr der Ringe Serie noch schauen, aber dann dachte ich mir irgendwann so, hey, Warum schaust du nicht an? Da habe ich die erste Folge geschaut, dann haben wir auch die Folge 50, glaube ich, aufgenommen und jetzt echt innerhalb von ein, zwei Wochen habe ich mir dann den Rest reingezogen. Ja, nice. Ja, es hat dann schön, wenn es einen so überraschend dann auch irgendwie kickt und abholt und ja. ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, dann
1: können wir beim nächsten Mal über die Herr der Ringe-Serie ähm, sprechen. Äh, habe ich ja mir reingezogen.
0: Äh, kann ich nur empfehlen. Schauen wir mal, ich werde es mir auf jeden Fall noch reinziehen. Ähm, ja, keine Ahnung, ich hatte jetzt eigentlich noch Kanye West auf dem Zettel, ich will es aber auch nicht so groß und breit wieder aufarbeiten. Was, ähm, was
1: gibt es was gibt's von dem Yay zu berichten? Erzähl. Hast du es nicht, nicht mitgekriegt? oder? Ähm, nee, ich glaube, also diesmal, wenn es was Neues ist, habe ich es echt nicht mitgekriegt. Nee.
0: Okay, also ich er war spannend. bei Alex Jones in dem Podcast oder was auch immer. Hus, ich glaub, du Alex Jones Alex, kennst. No, wer ist Alex? Du, musst du mal googeln. Okay. Ähm, ein Gesicht, das du vielleicht kennst, ist sehr bekannt geworden, dadurch, dass er auch öfters mal oder zwei, dreimal, zweimal bei Joe Rogan war. Okay. Sich aber bei, mit Joe Rogan auch massiv gestritten hat, weil er einfach... Echt? Also Joe Rogan ist ja auch affin für Verschwörungstheorien. Ja, Mann. Ähm, jetzt vielleicht nicht auf so einem Level wie eben ähm, Alex Jones. Der ist nämlich komplett irre. Okay, das, alles klar. Ich weiß nicht, ob er Flat Earther ist oder was auch <lacht> immer. Aber ganz viele Sachen. Und er hat ja dieses ähm, Sandy Hooks Massaker in dieser Kirche damals in Amerika. Über e dieses Ding, wo auch ja. so ein psychisch gestörter einfach in die Kirche gegangen ist und Leute abgeballert hat. Und Super. er hat da Sachen und Theorien verbreitet, was da passiert ist und wie es passiert ist, dass er jetzt insgesamt auf fast eine Milliarde Dollar Schadensersatz verklagt wurde. Also so, so krass What? scheiße labert dieser Typ. Wie ist das und eigentlich? Muss er das zurückzahlen? Oder wie? Was? Eine Milliarde? Keine Ahnung. Ist scheißegal. Lies es dir durch. Ich kann dir, die ist, Details kann ich dir nicht sagen. Ist musst du Da musst du dir musst du dich selber weiterbilden. Auf jeden Fall ist das dieses Jahr, glaube ich, passiert, dass diese Schadensersatzklage ähm, das Urteil gefällt wurde. Und da geht die hin. Alles klar. Also erstmal, genau, <lacht> der Typ ist ein Radiomoderator oder war er früher und wie gesagt, ihm wurde alle seine Social-Media-Kanäle gesperrt, weil er, er wird als, als rechtsextremer Politiker. Dude und als Verschwörungstheoretiker. Super, toll. Und zudem hockt sich jetzt Kanye hin und Kanye schafft es, Aussagen zu droppen, dass Alex Jones fast das Gesicht <lacht> aus seinem Schädel rausfliegt. Was? und äh, Also ich glaube, je hat Sachen gedroppt wie ja, ich liebe Hitler, ich liebe Nazis und so eine Scheiße, weil er wieder irgendwie verkörpern wollte, dass äh, auch die Nazis eigentlich doch gute Sachen gemacht haben und Hitler hat ja Autobahn gebaut und so auf diese Schiene <lacht> und droppt halt dann so Aussagen wie ja, Hitler ist cool, ich liebe Hitler so ungefähr und dann denkst du, Alter weiß nicht, also ich kann jetzt auch gar nicht mehr viel dazu sagen ich will auch gar nicht mehr viel dazu sagen, weil mir fehlt die Energie äh, und auch die Lust äh, solche wirren Gedanken zusammenzufassen der gute Andrew Schulz ist auch ein Freund von Joe Rogan, ist ein sehr guter Comedian ich kann jedem empfehlen, sich sein Special anzuschauen das ist auf YouTube, der Dude ist der Shit, nice. ist der absolute Shit Andrew Schulz, merkt euch den, der ist echt stark und der hat in seinem Podcast, der hat auch übrigens einen sehr, sehr guten Podcast, kann man auch auf YouTube schauen, der hat es sehr gut gesagt und er hat gemeint, seine Theorie ist dass Kanye denkt, dass er rhetorisch und von seinen Gedankengängen so gut ist und so krass performt, wie er als Musiker performt und das ist eben nicht der Fall und das checkt er nicht und das ist eine Aussage wo ich einfach sagen muss, ja ich glaube es kommt ansatzweise hin. Er denkt halt, dass er der neue Messias ist, der neue Prediger, der dir irgendwelche neuen Ansichten droppt, aber sagt es mit einer Art und Weise, die so behindert ist, dass du einfach sagen musst, Digga, wach mal aus aus deiner scheiß dummen Traumwelt, geh zum Arzt, hol dir deine Tabletten, geh in Therapie und komm runter von deinem scheiß Ross, auf dem du hockst. Du bist nicht der neue Prophet hier, sondern du bist einfach ein fucking guter Musiker. Mach deinen Sound, Alter, und halt die Schnauze jetzt langsamer. Und ähm, ja. Ja, das Deswegen,
1: ist halt auch, es, es, es artet halt auch in Hetze dann irgendwann auch aus, so, das
0: ist halt das Gefährliche. Ja, nicht, also wie gesagt, ich habe nur den Ausschnitt gesehen, wie, wie Alex Jones dann auch so, ja, aber du hast, bist ja jetzt irgendwie nicht so rechtsradikal oder bist Nazi oder, oder Hitler finden wir ja nicht gut, hat er ihm gesagt, ja, <lacht> yeah, fucking love Hitler, I love Nazis, so, weißt du, so wirklich, und dann denkst du, hä, das ist auch wieder das, was wir in dem letzten Podcast hatten, ja, ich, ich weiß schon, was er vielleicht damit sagen will, aber hä, also du kannst es sich doch nicht so hinhocken und das so droppen das ist doch einfach nur es hat doch nichts mit dem zu tun was du eigentlich ausdrücken willst und es stößt natürlich bei jedem Herbe auf und jeder wird einfach sagen Alter fick dich jetzt und, und viele oder die meisten werden sich ab, abwenden davon und haben sie Satz, ja
1: schon haben sie ja schon
0: ja haben sie schon aber ich muss trotzdem auch sagen ich habe davor in der ja. Arbeit ich hatte letzte Woche am Freitag ähm, noch eine lange Session wo ich eine lange Rechnungsprüfung hatte und es hat ewig gedauert aber ich habe mir ich weiß nicht, wie ich draufgekommen bin. Ich habe mir das Watch the Throne-Album einfach mal auf, auf, auf Kopfhörer gepumpt und ich muss aber sagen, das zeigt halt auch wieder diese, wie schade ich das finde, weil es musikalisch so ein krasses Level ist und dass ein Typ sich da jetzt irgendwo verliert, und einfach man jetzt nicht mehr das quasi auch boykottieren muss, weil es einfach nicht mehr tragbar ist. so ja. finde ich mega schade, weil, weil man einfach so krassen Sound gemacht hat bisher. Deswegen sage ich, mir fehlen da ein bisschen jetzt die die Worte, mir fehlt die Energie. Das Rechtfertigen kann man das sowieso nicht mehr. Nee, das ähm, darf ich man auch find's nicht. Ich finde es einfach nur noch fragwürdig und es macht mir Angst. Ich habe eigentlich auch Angst um die um die Person. Ich habe Angst um, um Kani und äh, der braucht einfach Hilfe meiner Meinung nach.
1: Ja, oder oh, es ist am Ende einfach einfach wieder der unglaublich krass große pr coup Man weiß es nicht. Ähm, ja, ich habe es wirklich nicht mehr, wollte es auch ehrlich gesagt nicht mehr wissen, weil ich auch auf dem Punkt bin, wo ich mir denke, okay, der hat jetzt wirklich auch genug gesagt, was für viele wirklich schädigend auch ist, wenn sie es hören. Ich meine, ich kann es ja filtern. Ich glaube, ja. ich kann, kann das ungefähr einordnen, äh, was was das für ein Kerl ist. Der will der will spalten, der will einfach äh, auch aus sich größer machen. Das ist dieses klassische Ding. Ähm, das schafft ja, er bei mir natürlich nicht, aber ich finde es halt gefährlich. Äh, auch Wir wissen, wie empfänglich auch da Amerikaner dafür sind nach dieser Trump-Ära. Ja, ähm, das ist das
0: Nächste. Welche Leute ziehst du damit an mit solchen Aussagen? Genau, das ist und das es ist halt Probleme. dann doch
1: auch wieder gefährlich. Ähm, deswegen versuche ich dem jetzt auch einfach nicht zu groß zu machen. Es ist ja, ja es ist äh, schade, dass er das... Er hat mich schon
0: bei den letzten Aussagen verloren, aber spätestens jetzt muss ich einfach sagen, ja aber schade äh, dass er da nicht aufhört erstmal sendepause bei mir dass er da auch nicht aufhört so.
1: das ist ja wirklich also hat er wirklich ich glaube schon dass er irgendein Ziel verfolgt der 100 pro ähm, weil ähm, ja das ist ja wie, also nach diesem champs ähm, Podcast oder Videocast dann noch zu so einem Typen auch noch zu gehen. Wahrscheinlich war das der Letzte, der ihm noch irgendwie in Mike vors Gesicht gestellt hat. So, <lacht> ja, mir im vorstellen. Endeffekt
0: wahrscheinlich schon. Ja, keine Ahnung. Ich, man kann es halt einfach nicht mal nachvollziehen. Und ich bin halt auch jemand, der sagt, hey, Free Speech und so weiter. Aber Free Hate Speech ist halt keine Free Speech für mich. Für mich <lacht> nee, Mann. Ab gut, jetzt gut. ist es halt einfach ein Level. Du kannst ihn nicht, nicht hinhocken. Klar hat Hitler Autobahn gebaut. Okay, war eine gute Idee. Ja, aber kannst dich noch nicht hinocken, ah fucking love Nazis they did some good things they did some awesome things weiß nicht, was ich was sagen. naja sagst. aber das ist ja auch ja, falsch aber sie haben trotzdem über dem was weiß ich wie viel Millionen Juden vergast und das kannst du doch nicht irgendwie mit den Aussagen vom letzten Mal nicht in Verbindung bringen so. also keine Ahnung es, es geht ab
1: naja also das mit diesen Autos es wär, die Welt wäre besser wenn wir keine Autos hätten so toll ist ja. es nicht mit diesen Autos aber das ist wieder ein anderes Thema <lacht> Das ist ein anderes Thema.
0: Ja, keine Ahnung, es hat mir auf jeden Fall Nerven geraubt und Energie geraubt und ich merke momentan, dass ich einfach sehr viel mit mir selber beschäftigt bin, sehr viel Leistung und Druck von mir abverlangt wird, auch im guten Sinne ja. und ich kann mich jetzt mit solchen Sachen nicht beschäftigen und Energie rausbauen, habe ich jetzt schon wieder genug getan. Ja, man hast du ja echt, hast ja echt
1: <lacht> ziemlich jetzt rausgehauen, es, es reicht auf jeden Fall, genug, genug, <lacht> yay. Ähm, Gibt es denn noch was auf deiner Liste? Hast du noch was äh, auf deiner Liste stehen? Nee,
0: eigentlich, eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Ähm, ich werde durch mit meinen Themen. Sehr gut. Ja, ich fand's sehr gut. Wir haben uns, wir haben uns äh, alles erzählt, was wir wollten. Äh, war
0: sehr ergiebig, sage ich jetzt mal. Ja, ist eine kompakte Stunde. Oncast, würde ich sagen, mit verschiedenen Themen. Just chatting, man. Das muss halt auch mal sein. Und es ist ja auch, ich meine, so oft sehen wir uns jetzt auch nicht, das sind halt ja. die Themen, wo, wo man sich sonst dann vielleicht auch nicht hinhockt, wenn man, wenn man Zeit hat und ich finde es dann cool, weil man sich Zeit nimmt und dann ja auch mal über diese Sachen spricht, was einen beschäftigt, gute Sachen, schlechte Sachen, auf was man sich freut, was man scheiße fand. Deswegen, ja, fand ich es auch eine schöne, schöne, ich weiß nicht, haben wir schon mal eine Just Chatting-Folge gemacht? Ich glaube schon. Ah, ich glaube einmal haben wir schon eine gemacht. Ich habe auch noch eine Frage
1: für dich. Bist du schon, ja, weil, weil ich da hinten äh, sehe, bist du schon voll im Weihnachtsfieber? Alter, du hast ja schon wieder den ganzen Kalender auf gemacht. Und hast du jetzt alle Schokos da schon rausgefressen?
0: nein, das ist nur so ein kleiner, auf keinen Fall. Da sind noch ein paar nicht offen. Alter, es geht, ich, nicht, ich, man. Äh, es geht nicht,
1: Mann. Heute ist erst der Elfte, zwölfte. Es geht nicht, Mann. Du kannst erste nicht erste, schon. Erst da neun offen,
0: keine Angst. Ach so, okay. Gut. Dann sage ich nichts mehr. Bist du schon <lacht> sind äh, äh, doch nur so ein mini jetzt, ganz ehrlich. <lacht> bist du schon im Weihnachts. Bist du schon im Weihnachts- ähm, Fieber. Ich muss sagen, ja, irgendwie schon dieses cool. Jahr, ähm, weil wir hier jetzt auch wirklich so einen Adventskranz haben und ich habe auch äh, der andere einen Adventskalender gebastelt, ziehen wir auch. Ähm, wir haben einen drei-Tagesplan mit Weihnachten, sind bei ihrer Familie, sind bei meiner Familie und es wird dieses Jahr einfach mal wieder so ein klassisches hoffe ich jedenfalls, gemütliches Weihnachten. Ähm, wir wissen auch sogar schon ungefähr, was es überall zum Essen gibt. Also es wird auch nicht so ein Fressfest, sondern eher da gemütlich, da ein bisschen Steigerung, da ein bisschen Steigerung, weißt du nicht, so wie es drei Tage dann jetzt erstmal wieder nur Fleisch fressen und sich komplett scheiße fühlen danach. Ähm, ich habe Urlaub seit langer Zeit mal wieder und ich werde Urlaub haben vom 22.12. bis zum 8.1., nice. ähm, was jetzt in der Probezeit natürlich auch äh, nicht selbstverständlich ist, aber die haben halt einfach Betriebsferien, wie man sagt. Und es ist, wird jetzt, da kommt dann so wirklich jetzt nach diesen zwei Monaten Gas geben und wieder einsteigen in die Routine. Auch wieder so erwünsche ich mir hoffentlich auf jeden Fall die starte Zeit. Ich habe mir vorgenommen, dann vielleicht einen Tag auch mal rauszufahren zu den Jungs oder zu dir auch. Ja, machen wir. So von dem her, ja, habe ich jetzt dann wirklich auch zwei, drei Wochen Zeit, wo ich wieder ein bisschen runterkommen kann und ja, freue mich auch ein bisschen auf Weihnachten vielleicht, also kann man schon so sagen.
1: Sehr, sehr schön. Das also hatte ich lange nicht mehr so. Ich bin so der, der Klassiker, eigentlich wie jedes Jahr, ich bin ja überhaupt nicht Weihnachten aber das, das kommt schon noch. Aber ich würde mir halt wünschen, ähm, dass wir alle ein bisschen runterkommen. So. Das, das ist so mein, mein Wunsch für alle da draußen. Ähm, auch, auch dann für mich selber natürlich. Und ja, dann wünsche ich einfach allen ein schönes Weihnachtsfest. Vielleicht schaffen wir es davor nochmal eine Folge aufzunehmen. Ja, Wäre auf jeden Fall nice. Ja, können wir ja machen.
0: Schon. Ja, nice war Dann mhm. rappen wir ab Folge 51 ja, ist Mann. drin. Viel Spaß damit. Danke fürs Zuhören und. Peace out, Rabbit. Bis bald. Ciao.